0: Hello， 大家好，欢迎回到《谁说人一定要有梦想》。今天的主题呢，又是非常契合我自身的一个主题。为什么这么说呢？今天要来跟大家分享要如何就是无声的炫富。为什么是无声的炫富？就是不是特意要去买一个什么样子的东西，不是买名名牌衣服、名牌包，然后开名牌车的这种炫富，而是自然而然的。流露出一些让人觉得你很有钱、你家很有钱的一些信号。那怎么样可以成为这样子？或者说，为什么我要在今天分享这个的原因？是因为我不是因为想要让大家去去怎么讲，去追求什么有钱的生活，或者是多富足的生活。我觉得。在物质上面的富足，每一个人的定义不同，每一个人每一个人的感受不同。可能有些人会觉得我吃得饱，温饱，然后跟大家都很好，我的我的工作没有很辛苦，这我就很知足了，我觉得够用了。但有些人他追求的是大富大贵，他追求的是住豪宅。开豪车，然后可能去世界各地玩，就是各式各样的都有。所以我觉得在这个上面，我没有一个定义，就是你要达到多少的金额，你要达到多少的钱，你才是一个有钱人。因为我觉得这是每一个人他可以给自己所去做定义的。那今天要讲的是比较内在的。那什么叫无声的炫富？我从我自身。讲起好了，其实我从小到大，我们家是不买名牌的，就是也不是说刻意不买，而是我们没有有钱到会想要去买名牌，把钱花在名牌上面。我们家也很少全家人一起出国。嗯、呃，我我自己本身是比较有这个机会，就是出国了比较多地方，去了比较多地方。的原因其实也是我自己存钱，然后可能每一次就是花少少的钱。但我说回就是无声的炫富这件事情，就是我们家其实不是一个开豪车的家庭，也不是住豪宅，然后呃会穿名牌的一个家庭，我们都不会。可是我从小的时候，从小学第一次有朋友有同学说我很有钱，或是我看起来我们家很有钱。是在我小学呃小学五年级的时候吧，我记得那个时候，我的朋友们看到我住的那个社区，就他知道我住了哪一个社区，然后他下一世就觉得我我家很有钱的原因，是因为那个社区里面住了蛮多的啊、呃、名人，然后确实那个社区是一个蛮大，然后蛮有名的社区，但是其实他不知道的事情是，这个社区它很大。然后他有分好多栋，我们家住的是平数最小最小的那一栋，而且我们家住的不是我爸妈买的房子，而是租的，所以其实我们家不算是太有钱，但是从小我爸妈也没有让我感受到我们家呃穷这件事情，我能说的就是最多最多我们家就是小康偏上一些。就是稍微还有多那么一点余裕，可以去做一些事情，或者是花费在某一些的上面。他们想要品质比较高，所以他们可能都会，呃，去百货公司帮我们买衣服。他不是去夜市，不是去路边的路边摊。他们想要那个质感好一点，但他们不会买到名牌。就通常就是那种大家逛百货公司，就是看看的。到的牌子，可是念不出来，或者是你下次你就会忘记的那个牌子。通常就是我们家的衣服就是那种，对，就是它的质质料质感有在一定的水准之上，可是它不是非常非常有名的牌子，然后不是到非常非常贵。再来就是一路上，我到国中、高中，甚至到大学，大学我觉得最让我印象深刻，因为在以往。我被人说是不是家里很有钱的时候，我都是先谦虚，然后先否认，然后因为其实我也是真实的感觉，觉得自己家里不是特别有钱的，我爸也不是那种小孩想要什么就会买什么给小孩的人。我从小到大听过最多的一句话就是：“这个钱是我自己赚的，如果你想要这个东西，你以后长大自己赚自己买。”就不管是我要玩具，还是我我小的时候我想要我们家有第四台。我们家是没有签那个第四台有线电视的，所以就是好多时候都是这样子。然后从我人生就是有第一台手机，我爸就是让我们花我们自己的钱去买手机，就是你有多少钱，你喜欢什么手机你就买你自己喜欢的，他不会逼我们一定要买怎样的手机。对，然后再来是手机的月费。很多人家里就是父母就是会付钱嘛，小朋友嘛又没钱。可是我爸不是，他直接绑定绑约绑一个最便宜，我记得那个时候是八十八块最便宜，一个月八十八块的月租费。然后他就说，手机是拿来就是我付这八十八块是拿来让你们有紧急的事情需要联络父母的时候可以打电话用的。所以如果你一个月的月租费，超过了八十八块，那多出去的钱多出多少，你就自己付多少。这是小时候我们家的教育，所以我从来也不觉得我们家多有钱，或者是我被多，呃，富足的养大。但是我到大学的时候，渐渐我发现。嗯，我就算已经摆脱了我父母，就是在百货公司买衣服给我的这件事情。到大学，我开始花自己的钱去买衣服，可是因为学生嘛，没有那么多钱，所以就是买那种三三四百块的牛仔裤，然后买一些像我有一次我我买了两百块的手表，就是买这种非常便宜的，然后可能也很快就会坏掉的东西。可是我发现一件事情。很很酷哦，就是有一次我带了我新买的手表，就是我刚刚说200块的手表，去到学校，然后被我一个同学看到，还不是很好的朋友，只是一个同班同学，他就说这是你新手表，我说对啊，他说这手表很好看、啊，然后我听了我很开心，因为毕竟花一个小小的钱，然后买了一个大家觉得就是有人觉得好看的手表，我很开心。然后他下一句就说这手表是不是很贵？原来这个手表在别人眼里看起来是贵的，那到底是这个手表它虽然200块，可是它物超所值，所以看起来很贵呢？还是是因为我穿戴这个手表，所以这个手表看起来很贵？一开始我还没有感觉，一开始我只觉得我捡到宝了。可是那个手表大概在一个月后，它的那个表带的部分的皮就脱落了，所以我就没戴了。然后渐渐好几次发生类似的事情，譬如说，嗯，我去实习的时候，然后我一个实习的朋友，有一天他就突然说，觉得我的衣服感觉就是那种很贵的衣服。我说为什么？我又没有穿名牌。因为其实他们有一些人，呃，就是比较追求名牌的，就是会有一些名牌在身上，但是我全是上下，我没有名牌。我说为什么会觉得我衣服很贵？他说因为你衣服看起来不知道为什么就是有一种。感觉是在百货公司买，就虽然它不是名牌，可是看起来就是很贵，感觉就是像在百货公司买的衣服。但其实那个时候的我，身上很大部分的衣服都是我自己大学的时候自己买的，就像我前面说的，可能就是五六百块、六七百块的衣服。所以我今天意识到这一个，就是前面在学生时期前期的时候，我会很极力的赶快谦虚的否认这件事情，然后说没有，我们家不有钱，我不有钱，就类似这样子。到后面，我非常庆幸我有这样子的，不管是给人的感觉，或者是我散发出来的氛围，给人一种我家里很有钱的感觉，或者是我很有钱的感觉。为什么我会很开心这件事情？是因为。那代表什么？代表东西对你而言，不是它定义你的价值，而是你去定义东西的价值。我觉得这是一个非常非常大的肯定，对我来说。所以今天就是想要跟大家分享，怎么样可以最无声的炫富。这个炫富不是真的要拿出一个很有价值的东西，而是你让你自己本身。你的这一个人成为你全身上下最有价值的东西，然后让别人觉得，不管穿戴在你身上的东西也好，或者是你你带的东西、你做你你碰的东西，或者是你使用的东西，让人觉得那些东西很贵，尽管它没有牌子，但感觉很贵。为什么？因为是你在使用的。我觉得这是。最棒最棒的一件事情，因为你如果可以达成这样的话，没有人需要去花额外的钱去追求所谓的呃名牌。当然，其实我生活到现在，然后也工作，就是稍微有比较多的钱的时候，其实我有发现一件事情：衣服真的还是要买有质感的，就是不要买那种有掉虚线啊，然后车的歪七扭八，然后或者是像那个表很快就坏掉的这种。第一，其实你可能会花更多的钱在买买东西上面。第二，质感这个东西久了是真的会被看出来的，或者是被眼尖的人看出来，它真的是会影响你这个人给人的感觉。所以最好最好还是多买一些有质感的东西，而不是那种两三百块的东西。不用到名牌，可是至少它要耐用，它要是精致的。好，这个是额外的题外话。那回过来，今天就是主要分享，跟大家分享六个我觉得最无声的炫富，就是养成你这个人，让人觉得你这个人很贵、很贵气的六个方法。好，第一个呢就是情绪稳定，它是最无声的炫富。情绪稳定的人，它代表着什么？代表可能你从小到大。你没有受到什么波折，你没有什么挫折，或者是尽管你遇到问题，但最后都有人帮你解决，或者是你自己解决，反正你有能力可以解决事情。所以很多时候很，很很很富裕的人家庭里成长的孩子，他们长大之后，他们可能情绪很稳定。有些人会觉得啊、哦，死到临头了，你还还在那边傻。就都不知道死到临头，但其实这就是他们从小到大养成的一个习惯，他们可能没有意识到。所以这个时候，我觉得情绪稳定是一件，嗯，我们后天可以学习的东西。我小时候我很爱哭，但是碍于我的面子，所以我从来不会在外人面前，我不会在外面哭给别人看，我都是在家里的时候。所以久，久而久而久之，我觉得这个跟我自己的这种性格有关系，就是非常爱面子的这个性格，养成了我现在情绪稳定。尤其在外的时候，当遇到什么事情的时候，我不大会有大起大落的情绪，我会尽可能的去，嗯、呃，不管是压制住，或者是去说服自己，或者是去安慰自己，都有，就是让自己转变心境。然后转换思维模式，让自己用另外一个角度看事情，然后来让自己冷静下来，让自己的情绪稳定。所以这是一个我自己发现，我在我身上感受到的。为什么会讲到这个？今天的主题很大部分还有一个原因，就是我前阵子我不是出国嘛，然后遇到了一些事情，然后呃，所以我的在当下就是。认识的一些新朋友，知道我发生这种很突如其来的事情，我本来要一起玩的朋友不得不先回台湾的这种很很崩溃的事情，我还是非常淡定，然后我还是非常每天非常呃平静的去接触新事物，认识新的朋友，然后就算没有去太多的行程，我也不会怎么样，我也觉得没有关系。就是那个时候我的状态是这样，所以在这边也是分享给大家。因为当下的时候，其实我又再度的被大家觉得，我感觉就是家里很有钱，或者我感觉很有钱。为什么？因为遇事不慌，因为会让人觉得说，哦，你感觉就是一个。来这里只是为了找朋友，你不是为了旅游。虽然你飞了十几个小时到这个地方，可是你不会为了要打卡，你不会为了一定要去哪里。如果没去到，你就会生气，你就会难过，然后你就会觉得，嗯，浪费钱或者是白来了。你一切一切，你非常接受在你身上所发生的任何事情。我觉得这是一个很大的魅力。当然，我也不是，嗯、呃，好了，变相在夸自己。但我也非常喜欢我自己这样子的一个处事方法，或者是面对事情的时候，面对突如其来事情的时候的一个反应，我觉得是一个非常棒的事情。好，然后在这一题呢，在这一个点呢，我想要推荐大家一本书可以去看，叫《非暴力沟通》。就很大一部分的情绪其实来源于沟通，就不,不只是自己的情绪，也有跟人跟人的情绪。所以非暴力沟通呢，它不仅是一种表达态度，它也是一种思维，还有生活的模式。那这本书就是推荐给大家。好，这是第一点，就是情绪稳定。第二个，书卷气是最无声的炫富。读书带来的气度还有沉淀，会有岁月静好的感觉，也会让你这个人更有深度，然后你的你知道的东西更多更广。我觉得读书不一定要读哪一类的书，只要是你读得下去的书都可以。然后书卷气呢，它是气质的顶流，有了它，优雅才会光芒四射，而不是显得做作，因为你是真的知道些什么。那飒爽才会利落可爱，而不是变成鲁莽；单纯才能洁净纯真，而不而不是看上去乏味。这是第二个，就是读书。其实这这一点一直以来在我的频道里面就是很常讲到，然后我也很常分享我读的书。第三个呢是内心礼貌，更是最无声的悬浮。就如果你是对事情任何事情都非常有耐心的人，那你的内心必然是充实向阳的，不会因为短视而陷入困境不知所措，更不会因为一时的挫折失去前行的勇气，让自己在获得幸福的路上有条不紊。嗯、呃，我觉得内心礼貌它是有点相辅相成的，因为。嗯，我们大家都是社会文明人嘛，所以基本的礼貌其实大家都懂，大家也都知道。可是有时候，往往是在你没有耐心的时候，你等不了的时候，你失去耐心的时候，你不耐烦的时候，你的礼貌就会不见。所以为什么我说耐心礼貌，我觉得是相辅相成。是，一旦你的耐心有，就是足够的耐心的话，你的礼貌就会维持的比较久。最常看到的例子就是那种飞机延误吧，就有一些人他就是会大吵大闹，就觉得有吵就是怎么讲，会吵的孩子有糖吃的概念，就是飞机明明因为下雨天或是因为各种因素不能飞，然后就会有人去跟不管是地勤很好，或者是在呃飞机上跟空服员大吵大闹。但最后的结论是什么？最后的结论还是飞机不会飞，对不对？所以其实我们很常看到这样子的新闻，他就是一个可能这些人他平常偶尔也是蛮有礼貌的，就基本的请、谢谢、对不起也会说，然后别人帮助他了，他也会说谢谢。可是在这个时候，因为他没有耐心了，因为他嗯、呃、不耐烦了，因为他觉得很烦躁，他觉得这整件事情。他很不愉快，所以他待不住、等不住的时候，他的礼貌就消失了。他开始对别人破口大骂，尽管于事无补，尽管呃，他破口大骂之后没有办法改变任何事情，可是因为他的不耐烦，因为他没有耐心，而忘记了他该有的礼貌。所以，我觉得有一个有耐心的人，他绝对是一个会非常容易、比较淡定，然后。回,回过头来看，我们第一点就是情绪稳定。如果你是一个有耐心的人，你相对的也比较容易情绪稳定。第四个，开阔的眼界是最无声的炫富。眼界开阔的人，对世界有一个宏观的认知，然后他的格局就会更大，阅历会更加的丰富。所以多阅读，多出去走走。这个多出去走走，未必是要出国玩。因为其实有非常非常多的人，他都是很难得的利用可能廉价或者是自己的年假去请假，四五天、五六天的时间，甚至是只有三天、三四天的时间，去到一个地方，然后就是买买买，去各式各样的景点、美食餐厅打卡，然后发文发现实动态。如果你的时间是非常紧凑的，你没有慢下脚步来去观看这个城市、这个这个地方的人他是怎么生活，然后你没有真的在当地去跟人交流的话，如果你只是沿着这种你设定好的行程，然后看着 Google Map 走你该走的路，然后去你想要去的地方吃东西、打卡、买东西，那说真的，你的眼界。很难因为这样子而变开阔。你只能跟人分享说：“哦，我有去过这个地方。”可是这个地方你了解、你认识吗？可能很难。所以我觉得阅读跟多出去走走是对的。可是是一个什么样的形式，它也是很重要的。好，然后第五个想跟大家分享的就是能够专注，还有坚持，是最无声的炫富。如果你是一个专注和坚持的人，你就会有你的底气。这个底气是你自己投资你自己而来的，它可以给自己带来好的事业、好的发展，然后，所以你可能就可以有独立的经济能力。所以，在这个过程当中呢，你就会养面、养心。所以，独立的人会更好命。其实专注跟坚持这件事情，回过头来看我前面刚讲的阅读，它其实也有关系。因为现代人真的太多诱惑了，尤其光一个手机，就是什么资讯都可以看到，可以看电视剧，可以看电影，可以可以呃划社群媒体，看看你的朋友在干嘛，看看你的家人在干嘛，然后你可以在 YouTube 上面看任何你想看的影片，所以。其实很难，就是沉浸下你的心，去专注做一件事情，或专注去阅读。我我自己小的时候，很常在利用可能一个假日的某个下午，就三四个小时，直接看完一本书。但现在长大的我，很难很难做到。就这件这这一点，我今天分享给大家，其实也是有一点。共勉之，就是我自己也也想要未来可以努力去做到的。就是我现在很难在一天的时间把一本书看完。当然不是说一天时间看完就多厉害、多了不起，或者是一定要这样子的追求。只是我我知道，就是当如果你是一个，你可以专注，你可以坚持做好这件事情的话，它是一件非常棒的事。所以，如果今天你是非常专注的，可以一张一张的看你的书，你只是因为你想要这本书，慢慢的看，所以你把它分成很多天。那我觉得，其实你还是有做到专注和坚持。可是，如果你今天看一本书，你本来没有设定你自己是要每一天看一张，你只是随心所欲的打开来书，想说好我要看，结果看了几页，翻了几页之后，你就开始划手机。那就这就代表你没有做到，或者是，呃，很难做到，就是专注还有坚持。我自己现在也是很常被手机绑架，这也是我最近最想要，嗯、呃，就是改掉的一个小小的坏毛病。对，就是不要被手机绑架。所以我现在每一周使用手机的时间是真的有稍微的越来越少。好，然后这是第五个想要跟大家分享的。那再来第六个，也是最后一个，就是懂得说不，是生活中所有好运的源泉。嗯，一个人最高级的炫耀是你这一生拒绝过什么？你能拒绝的东西里，藏着你不随波逐流的性格，还有你拥有的东西，所以你能拒绝。就算你没有拥有，可是因为你有你的心气，你有你的底气，因为你知道。你的价值在哪里，或者是你追求的是什么？而这个东西跟你不符合，所以你会说不。嗯，我讲一个，我我小的时候，因为我们家很长就是搬家，所以我一直转学。我最缺最缺的就是朋友。我总希望我可以遇到一个那种像别人一样青梅竹马，或者是不一定要异性，就是一个非常非常好，然后认识很久很久的朋友。我很追求这个东西，或与其说我，我我希望可以有很长久的友谊，不如说我希望我一直有朋友。因为其实我是一个内向的人，所以我很难去主动去跟人交朋友。所以一旦有人愿意跟我交朋友，我就会像是抓到浮木一样，我我不愿意松开，然后我会讨好他。这个讨好也不是低呃低声下气，可是就变成说我不敢拒绝，我不敢说不。所以，如果今天我的朋友让我，嗯、呃，就是帮他多带一份什么美术美术用品，我就会多带。然后，或者是，嗯、呃，我的朋友让我在打扫时间的时候，除了打扫我自己的区域之外，帮他打扫他该打扫的，我也会说，哦，好。就尽管我可能内心有一点不舒服，可是我都会试图的告诉自己说，身为朋友就是要。帮助朋友，那他既然提出这个帮忙，我可以做到，我就去做。所以我小的时候就是这样，就是永远不敢说不。后来长大，渐渐才发现，其实有时候你说不，并不会丢失朋友，然后他可以帮你选择更好的，就不管是朋友还是什么都一样。就是你要认清你自己要什么，就有一种宁缺毋滥的感觉，不是只要是。只要是一个人，他想要跟你交朋友，你就要全盘接受，所以是可以自己去做选择的。所以，呃，尽管长大之后，可能我还是一直就是四处奔波，然后认识新的不同的人。可是，因为我更有这样子的底气，所以我不会强求，我也不会追求，我也不会不敢说不。对于一个呃，可能成为朋友的人，如果他的要求，如果他的提议，是不在我可以接受的范围内，或者是我觉得这样子的人跟我的频率他不搭，那我就不会强求，希望他跟我可以成为朋友，然后来委屈自己，不敢跟他说不。那这一这一个点呢，我想要跟大家分享推荐的一本书，也是红了好几年，然后应该很多人都看过的一本书，就叫《被讨厌的勇气》。有时候我们说不，其实真的就是很害怕被人讨厌，对吧？尤其小的时候，就像我，我就是怕被同同学、呃同学讨厌，然后怕被朋友觉得我怎么这样，然后怕朋友不喜欢我，所以我怕被讨厌，所以我不敢说不。但如果你可以，嗯、呃，有非常强大的内心，然后非常知道自己的价值在哪里，非常爱自己。珍惜自己，其实很多时候说不是一件，嗯，它不难，然后是一件可以让自己活得更快乐、更自在的一件事情。那今天呢，就分享在到这边，就是主要就是跟大家分享几个点，我自己深有体会，然后也觉得是可以让人一个人沉静下来，然后让人散发出这种自然而然的，呃，贵气感。然后这个感觉，与其说它是有钱，这种就真的是钱堆砌出来的，不如说它是一个氛围，让人觉得你不愁吃穿，让人觉得你不愁钱。尽管可能我其实我非常缺钱呵呵，我现在我缺钱，但是别的人不会觉得你这个人斤斤计较，这个人小心翼翼。然后非常的卑微，非常的低声下气对待每一个人。你是非常落落大方的，你是非常知道自己价值在哪里的。你是不怕别人的，嗯、呃，流言蜚语。你还是非常爱自己的一个人。好啦，那今天就是到这边告一个段落，那我们就下次空中继续再见，拜拜。